0: Halo, halo. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Norbert. A ja
1: jestem Marcin. I swoją drogą, jak ostatnio przysłuchiwałem kilka z naszych odcinków, yy, uważam, że moje, a ja jestem Marcin, jest mega śmieszne.
0: Yy, no, możliwe. A to jest kolejny odcinek podcastu kulturowi, że tak kontynuując frazę wstępną.
1: Pięknie. Zepsułem nasz profesjonalny wstęp.
0: No troszeczkę go naruszyłeś, ale to, jakby to powiedzieć, doda troszeczkę kolorytu temu wszystkiemu, a to będzie ciekawa opcja, troszeczkę inna, ponieważ no w sumie jakoś koło tych 13, a no, w sumie już 13 odcinków, jeżeli chodzi o nasz kanał na YouTube, jest takich samych, z takim samym wstępem.
1: Więc moi drodzy, macie tutaj naszego specjala, że tak to określę, Przepraszam, tak, za ten, 14 odcinek. przepraszam za ten taki hałas przed chwilą. Upadł mi niestety niefortunnie długopis z biurka. Mam nadzieję, że pan montażysta da radę to ładnie wyciszyć i raz jeszcze przepraszam wszystkich. A teraz Dobrze. biegnę z szybkim wprowadzeniem. Dziś porozmawiamy. Jest. O reżyserze, który jest jednym z moich ulubionych, a na przestrzeni tych miesięcy, kiedy nagrywamy podcast, niestety jakimś cudem zupełnie zapomniałem o jego istnieniu i o istnieniu jego filmów, a jest to dokładnie Damian Chazel.
0: Tak jest. I w sumie dzisiaj nie będziemy tak typowo rozmawiać o jego całej twórczości, a w szczególności zajmiemy się firmy, filmem Whiplash.
1: Który jest niemalże jego takim debiutem. Ponieważ prócz Wi nagrał wcześniej inny film, również w dużej mierze oparty na muzyce, ale był to film, który tak naprawdę stanowił jego, że tak to określę, projekt na studiach jeszcze. To był jego projekt taki chyba na sam, który zrealizował na sam koniec studiów filmowych na Uniwersytecie Harvarda. I nosił tytuł Guy and Madeline One Park Bench. Jeśli dobrze, przeczytałem tytuł. Z ciekawostek, rzucę jeszcze głębiej. Dobrze, dobrze proszę Cię bardzo. Choć, Ro- rozpędzaj taką ciekawość naszą. Dobra, z wielką przyjemnością. Choć już wtedy w tym filmie mogliśmy zaobserwować jego charakterystyczne takie cechy, które przekłada później na swoje obecne produkcje, to jednak film nie był jakimś niesamowitym sukcesem, ponieważ jego budżet wyniósł 60 tysięcy dolarów, a przychód z biletów to niewiele ponad 30 tysięcy dolarów. Same oceny na IMDB są rzędu 6 na 10. Przy czym jednak myślę, że to i tak jest ciekawa produkcja jeśli ktoś tak samo jak ja jest dość intensywnym entuzjastom jego twórczości, to warto sobie sprawdzić.
0: Ale tak paradoksalnie te 6 na 10 nie wydaje się aż tak złomowcym, jeżeli chodzi w sumie o debiut i budżet, który w sumie był żaden, czyli te 60 tysięcy.
1: A to swoją drogą. Dobrze, że to zwracam to szczególną uwagę, bo trochę się rozpędziłem, porównując bezpośrednio ten debiut studencki z jego późniejszymi filmami.
0: No to wiesz... No jednak budżet, nie oszukujmy się, gra dosyć dużą rolę, jeżeli chodzi o produkcję, a w sumie 6 na 10, przy 60 tysiącach, nie jest źle, szkoda, że nic nie zwrócił się, tylko pozostał jednym dużym wydatkiem, ale, ale to chyba już nie ma co się na tym skupiać.
1: To i możemy przejść dalej. Tak jest, Myślę, możemy że... przejść
0: do tego tytułowego whiplasza. Chciałem powiedzieć tytułowego mięsa, ale po y, prostu przejść już do tego, stricte do odcinka, do filmu Whiplash. Dobrze, to w takim razie postaram się delikatnie wprowadzić. Y- ale poczekaj, jeszcze tak y, przerywając, tak sobie spojrzałem jeszcze na zatki, y, nie wspomniałeś jakie w ogóle za jakie inne filmy odpowiada Damien Chazelle, a mianowicie chyba za twój ulubiony musical, a mianowicie La La Land oraz za film Pierwszy Człowiek.
1: Dokładnie tak. I co warto podkreślić, Chazelle w każdym z tych filmów ogromną uwagę przywiązuje do warstwy dźwiękowej. To może odważne stwierdzenie, bo w branży jest bardzo wielu Innych reżyserów, którzy sobie z dźwiękiem radzą doskonale i cudownie ogrywają nim wiele scen, ale to jednak chyba szazel, przynajmniej dla mnie, jest mistrzem tego rodzaju zagrań w kinie. Nawet w pierwszym człowieku, który skupiał się już nie na tematyce muzyki, ani też nie był muzykalem, warstwa dźwiękowa jest fenomenalnie zrealizowana, w zasadzie trudno nawet tutaj porozmawiać o tych kwestiach. Najlepiej po prostu sprawdźcie. Tak z nastawieniem czysto na dźwięk, chociażby w scenie startu rakiety, tworzy to fenomenalny efekt niepokoju. Naprawdę. Tak, przechodząc jeszcze właśnie może do La, La Land, nie wiem, czy chcesz, żebyśmy się tutaj wypowiadali więcej? Jak,
0: jak chcesz, wiesz, jak masz coś do powiedzenia ciekawego na, tema- na temat La La Land, proszę, zostawiam ci, jakby to powiedzieć, furtkę otwartą, droga wolna, możesz mówić. Ja tylko nie wiem, zaznaczę, że tak... Ja w sumie nie jestem jakoś bardzo zaznajomiony ogól- z ogólną twórczością szazela, tylko właśnie kojarzę, że wiesz, istnieje coś takiego jak La La Land, ty, ale niestety, może stety, niestety, nie wiem, ja nie jestem jakimś takim wielkim entuzjastą muzykali i chyba najbardziej właśnie tylko tak kojarzę whiplasha.
1: W zasadzie chyba Whiplash jest takim najbardziej przystępnym z jego filmów. Nie znam osoby, która by go widziała i która by powiedziała, że on nie przypadł mu do gustu.
0: No w sumie Whiplash to już jest dosyć, w sumie kultowy film. I tak idziemy
1: w takie dygresje, wszystkie krążą wokół szazela, ale ten początek jest niezwykle dygresyjny, nawet jak na nas, więc porzucę już może te inne filmy. Postaram się ciebie kiedyś przekonać do oddzielnego odcinka o musicalu. Nie wiem, czy ma to sens i czy wygram w tym przekonywaniu, ale może, kto wie, i przejdę. Jak to się
0: mówi, yy, pożyjemy, zobaczymy, a teraz już skupmy się na Whiplashu.
1: Przy pleszu warto podkreślić, że on budził ogromne kontrowersje. Jestem chyba jednym, jakby ja, moją rolą tutaj w tym podcaście jest często mówienie o tych kontrowersjach, bo już od kilku odcinków wrzucam jakieś kontrowersje. Ale podobno bardzo nie spodobał się środowisku jazzowemu w Stanach Zjednoczonych. Wielu zawodowych, znanych muzyków podkreślało, że w tak to nie wygląda i że to wszystko jest wymysłem reżysera. Natomiast sam reżyser, który dość długo uczęszczał do podobnej szkoły, z jaką mamy do czynienia w filmie, podkreśla wielokrotnie, że wiele z tych wydarzeń mają gdzieś tam korzenie wręcz autobiograficzne i że wielokrotnie był świadkiem podobnych sytuacji i w szkole, w której się uczył, panowała może nie identyczna, ale bardzo podobna atmosfera.
0: Jakby to powiedzieć, wiesz, to jest może, jeżeli o, odnosząc się do jakby do tych słów, tego środowiska powiedzmy jazzowego, ciężko jest, myślę, jakkolwiek szukać potwierdzenia i bądź zaprzeczenia, że jest to film jakkolwiek mniej lub bardziej oparty na jakichś faktach i na ogólnym, jakby to powiedzieć, przedstawieniu tego środowiska, ponieważ jakby, jakby nie patrzeć, w sumie Ciężko by było, żeby środowisko prało własne brudy, tak publicznie. Także jest to ciężkie w sumie do stwierdzenia, czy tak było, czy nie było. A z drugiej
1: strony, nawet jeśli było w jakimś tam stopniu inaczej, to jednak myślę, że reżyser zdecydował się na uwypuklenie pewnych cech środowiska, żeby po prostu... Stworzyć dobry film, a nie tylko obraz, jak wygląda sytuacja w, wśród muzyków w Stanach Zjednoczonych.
0: Wiesz, to nie jest dokument, to jest po prostu kurczę, no to jest po prostu film fabularny, jednak no. mo, mo, można przyjąć przecież tutaj taką wizję artystyczną, takiej troszeczkę hiperboli po prostu odnośnie tegoż jakiegoś danego tematu.
1: Zresztą wydaje mi się, że właśnie ta, jak to nazwałeś, hiperbola odgrywa tutaj naprawdę ważny element całego
0: dzieła. No jest to chyba tak bardziej, no jest to dosyć kluczowa rzecz, te takie, nie wiem, przejaskrawienie, nie wiem, czy to jest dobre słowo odpowiednie, ale takie, no po prostu uwypuklenie takie dosyć znaczne. Teraz
1: tutaj jeszcze rzucę ciekawostkę taką bardziej prywatną, Znam kilka osób, które uczyły się w szkołach muzycznych, takich uchodzących za dość prestiżowe, będących renomowanymi i wiele z tych osób w zasadzie kilka razy mi napomknęło, że ten klimat, który panuje nie tyle wśród zawodowych muzyków, ale wśród tych osób, które dopiero pretendują do się zawodowymi muzykami jest dość toksyczny. Więc kto wie, może faktycznie jest w tym naprawdę sporo prawdy.
0: No mi jest ciężko cokolwiek powiedzieć, bo jakby to powiedzieć, ja ze środowiskiem muzycznym mam nie za dużo wspólnego, a tym najbardziej nie mam chyba za dużo wspólnego z jakimś po prostu, nie wiem, jazzowym środowiskiem. Także wiesz, ciężko cokolwiek powiedzieć, ale z jednej strony patrząc, że można powiedzieć, że z jednej strony branża muzyczna jest kurczę... Mimo, że nawet przykładowo mamy przykłady grup muzycznych, to jest jednak każdy jest tam solistą i każdy lubi ze sobą po prostu rywalizować. Tak, można chyba ogólne wrażenie odnieść.
1: Chyba tak, chociaż tutaj znów podkreślę, że jeśli słuchają nas osoby, które funkcjonują gdzieś tam w tym środowisku albo mają większe, lepsze wyobrażenie na jego temat. Niech będą wyrozumiałe, bo w zasadzie to jest tylko punkt widzenia dwóch lajków, którzy nigdy z muzyką nie mieli naprawdę nic do czynienia.
0: No, raczej chyba bym powiedział, że tak średnio jesteśmy umuzykalnieni. Tak, nie, nie chcielibyś <grym> tego słuchać. <grym> tak jest, ani ja... grać, ani śpiewać, także no, prosimy o
1: wyrozumiałość.
0: Kiedyś przez dwa dni uczyłem się grać na gitarze. O, ambitnie. Ja kiedyś chciałem po prostu i na tym się w sumie zatrzymało. Że na jakiejkolwiek chęci niepopartej żadnym działaniem.
1: Dobrze, to tutaj prywatne elementy wypowiedzi już odhaczone, możemy dalej Tyk. mówić o i plaszu Ale zami, zanim dokopiemy się do tego takiego stricte mięsa, jak to parę zdań temu powiedziałeś, przepraszam jeszcze... wszystkich wegan. No. <laughs> Ten odcinek jest naprawdę wyjątkowy a propos tych takich wtrąceń różnych.
0: Tak jest, ale dobrze. Już odcinamy się, proszę zacznij mówić. Jak jeszcze chciałeś do czegoś nawiązać, naprowadzić, to proszę teraz. Możemy zacząć i już teraz naprawdę zaraz musimy przejść już do tematu naszego odcinka.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale sam Whiplash miał swoje dwie wersje. Pierwszą, taką pierwotną, była wersja... Krótkometrażowa, która zresztą wygrała główną nagrodę dla filmu krótkometrażowego na festiwalu w Sundance I to o. też właśnie tam zwróciła uwagę, jeśli się nie mylę, producentów Którzy uznali, że pomogą stworzyć pełnometrażową wersję młodemu reżyserowi
0: A to jest naprawdę ciekawa sprawa, nie powiem, że nie tak. Może właśnie z czegoś krótkometrażowego później ktoś zauważył potencjał i po prostu stworzył pełen metraż.
1: Co ciekawe, sam reżyser kilkukrotnie przyznał w różnych rozmowach, że ten sposób na stworzenie krótkiego metrażu był stricte kwestią marketingową, bo tylko na krótki metraż było go stać, a z samym scenariuszem i pomysłem na ten projekt, nie mógł przekonać właśnie żadnej wytwórni czy żadnych producentów do tego, żeby stworzyć to swoje dzieło.
0: W sumie ciekawa sprawa, taki stworzył pilot do filmu. Tak, swoją drogą też. <śmiech> Jestem tak. ciekaw,
1: jak często to się pojawia, taki sposób pozyskania funduszy na produkcję.
0: No Jest to na pewno dosyć interesujące, chociaż... Hmm. Na pewno możemy mówić w sumie jakieś, nie wiem, przedstawienie scenariusza i tak dalej, ale to właśnie bardziej ze, ze strony jakiegoś scenarzysty. Bo to w sumie z jednej strony właśnie Damien Chazelle jest reżyserem i scenarzystą właśnie. I właśnie i chyba La La Land oraz, a Whiplash'a to już na pewno. Whiplash i La, La Land
1: faktycznie zostały napisane przez Chazella. Chyba pierwszy człowiek tylko nie został przez niego napisany.
0: Pierwszy człowiek na pewno nie został przez niego napisany, a zresztą szczerze, nie wiem, czy jest jeszcze taki film, nie, nie kojarzę, czy jest, o, jeszcze więcej takich rzeczy wyprodukowanych i napisanych przez niego, tak?
1: W zasadzie z tego, co się orientuje, to na swoim koncie ma tylko te pięć filmów. Krótkometrażowy Whiplash, swój debiut stworzony jeszcze podczas studiów, La i, i First Man.
0: No to tak, no to nie nie jest za dużo. Ale to już jest chyba idealny czas, żeby uciąć ten temat i zacząć się produkować nad tym filmem. To w
1: takim razie ja już się naprodukowałem odnośnie ciekawostek, więc oddam Ci głos w tym momencie.
0: Nie wiem, możemy na początku zacząć jakkolwiek nakreślić mniej więcej fabułę. także. Dobrze, to, to jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o bohaterów, możemy skupić się jedynie na dwóch. tak, Bo to jedynie, dwaj główni bohaterowie nas jakkolwiek interesują, reszta tak w sumie jest troszeczkę postaciami z tła. A mianowicie mamy tutaj postać młodego studenta właśnie na jakiejś akademii muzycznej, Andrew Neymana, który jest właśnie grany przez Milesa Tlera oraz nauczyciela właśnie nauczyciela, w sumie nie wiem dyrygenta, kogoś kto jest odpowiedzialny właśnie za zespół jazzowy a mianowicie Terensa Fletchera który jest grany genialnie przez J.K. Simonsa. i mamy tutaj ukazaną właśnie pracę i rozwój właśnie tych dwóch bohaterów którzy najbardziej skupiamy się właśnie na Właśnie tej historii Andrew, który jest perkusistą i po prostu stara się rozwijać. Jakby to powiedzieć, to jest takie powiedzmy, nasze pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi tak o czysto rzeczy typów, czysto rzeczy fabularne. Jednak chyba możemy postawić dosyć tezę, że nie jest to też taki film o muzyce takiej typowo, że po prostu gramy sobie dla grania i gramy dla muzyki. Tylko jest tu po prostu głównym tematem tego filmu, główną jego problematyką możemy nakreślić, że jest to po prostu dążenie do perfekcji. I perfekcji takiej wręcz jakby to powiedzieć obsesyjnej. Tu nie, nie mamy jakby to powiedzieć yy, dążenie do perfekcji jako czegoś po prostu prostego i przyjemnego. Yy. To dasz coś od siebie? Tak chciałem cię wypuścić i myślałem, że... Właśnie z wielką chęcią.
1: Kilka razy rzuciłeś taką pauzę, po czym zaczynałeś, zaczynałeś znowu mówić, dlatego chciałem się upewnić, że, czy, czy już mogę zaczynać. A, myślałem,
0: że to jest po prostu jakaś inna pauza, ale dobra, nieważne. Myślałem, że wy, wy, tu była chyba troszeczkę dłuższa, ale to nieważne. Także już oddaję tobie głos z powrotem.
1: Sama postać Fletchera. To, w jaki sposób został nam zaprezentowany na samym początku filmu bardzo mi się podoba. Od razu, choć w subtelnym stopniu, to jednak pokazuje się nam, jak dużą rolę odgrywa w w całym tym konserwatorium. Mamy chociażby kilka scen, gdzie właśnie nasz młody pretendent do zostania światowej sławy perkusistą skupia się tylko i wyłącznie na opinii właśnie Terensa Fletchera. Wie, że jest to nauczyciel wybitny i wie, jak wielu wybitnych muzyków wypuścił w świat po tym, jak grali w jego zespole Studio, jeśli dobrze zapamiętałem tytuł, czy nazwę. No,
0: tak. No to było wspomniane, nie wiem, po prostu Studio Band i tyle. A sam nie wiem, Fletcher? Nie, nie wiem, jak to dokładnie wygląda z tłumaczeniem i tak dalej, ale to... W sumie, pozostańmy pozostańmy przeczytywając Nazwa zespołu nie jest ważna Powiedzmy sobie szczerze no To również fakt
1: Sam Terence Fletcher też jakby Jest pokazywany jako postać Która gdzieś tam Skryta w cieniu Chowająca się za zamkniętymi drzwiami Nasłuchuje młodych muzyków Którzy grają na zajęciach z innymi nauczycielami I kiedy Gdzieś wyczuje, że której z muzyków ma faktycznie potencjał, potrafi po prostu z pełnym impetem wpaść do pomieszczenia, zupełnie nawet można powiedzieć, że nie oddając szacunku swojemu koledze z branży, wybrać sobie jakiegoś muzyka z jego zespołu i zabrać go do swojego. Tam jest taka właśnie znacząca scena, gdzie Neyman jakby siedzi na, na tej próbie i Fletcher nagle w, 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 dosłownie wbija się do pomieszczenia, robi wielkie zamieszanie, dosłownie wyśmiewa repertuar innego nauczyciela i zabiera Neymana ze sobą.
0: Tak, chociaż z tej jednej strony bym powiedział, że ja mam troszeczkę inne wrażenie, jakby to po prostu Fletcher sobie już szukał po prostu jakby to powiedzieć, zadaniowca kogoś, kogo, kto po prostu będzie mu nie wiem, pasował do danego repertuaru a nie jakiegoś chociaż ciężko, wyczu- ciężko wyczuć ale to ja troszeczkę powątpiewam, że jakby powiedzieć, po prostu szuka kogoś z jakimś wielkim potencjałem o.
1: To w zasadzie jest dobra uwaga. Przyznam, że tutaj tak dość Dość klasycznie filmowo zinterpretowałem te zachowania nauczyciela. A
0: co nie zmienia faktu, że wiesz, to może być dosyć też również dobra impre- interpretacja, że wiesz, szukanie kogoś z nie. Wiesz, ja... Mi ci- ciężko mi jakkolwiek coś powiedzieć na ten temat, ale że wiesz, można to troszeczkę zwrócić uwagę, że jakby szukał zadaniowca, ponieważ jak mamy scenę, kil- scenę bądź kilka scen wcześniej, jak widzimy Andrew, który po prostu sobie ć- ćwiczy grę i nagle właśnie yy, Fletchery przychodzi i każe mu grać no i jakieś... Kurczę, nie wiem. Nie wiem, czy mogę to nazwać jakiś dany dźwięk, dany, dany fragment, dane. Kurczę. Brakuje mi takiej, wiesz, nomenklatury tej muzycznej, żeby tak, jakkolwiek coś z... powiedzieć.
1: Swoją drogą trudno tutaj rzucać jakimiś sformułowaniami bo też właśnie uświadomiłem sobie, jak bardzo w rozmowie o kwestiach fabularnych tego filmu przydałaby nam się znajomość tej nomenklatury. Tak, takie
0: typowe, żeby jakby to powiedzieć, było prościej omówić, bo jakby to powiedzieć, oglądając wiadomo o co chodzi, nawet wiesz, nie będąc jakimś po prostu muzykiem. Nie, nie mając praktycznie nic związanego, wiesz, wyczujesz, wiesz, o co chodzi, ale jak już mamy to o tym opowiadać, jest już ciężej bez tych właśnie profesjonalnych słów na potrzeby naszego programu
1: umówmy się, że mieli zaprezentować zestaw dźwięków to będzie no, chyba No zestaw dźwięków brzmi
0: troszeczkę komicznie, ale no. <laughs>
1: ale, <laughs> ale, jest ale jest chyba, chyba najrozsądniejszym wyborem w tym momencie chyba tak Masz rację z tym zadaniowcem Kiedy teraz, szczególnie kiedy mnie tak przez, y, Przedstawiłeś, to jak najbardziej y, Zwracam honor I nie będę się z tym kłócić Myślę, że faktycznie a ja, dobrze, to ja, to ja, też, ja też nie kłócę
0: się z twoją interpretacją
1: Chociaż tam w Wiesz. niektórych punktach tak A propos mojej interpretacji Też jest podkreślane, że kiedy już wybrał Naszego głównego bohatera Na osobę, która ma grać W jego zespole To później kolejnych podrzucał mu tylko i wyłącznie jako motywację. Tam w jednym z dialogów pada takie stwierdzenie, że chociażby jego kolega z poprzedniego zespołu, który został zaproszony po jakimś czasie również do studio band, był tylko i wyłącznie jakimś takim mechanizmem, który miał napędzać go do ciągłych ćwiczeń, bo miał czuć, że w każdym momencie może stracić tą swoją pozycję.
0: Miał być, wiesz, to taki impuls po prostu do dalszego rozwoju, taki, wiesz, po prostu rywalizacja, konkurencja. To można powiedzieć, że to jest, to przedstawia nam jakiś ten jeden składnik z tego dążenia do perfekcji, o którym jest w sumie ten film, jak już tak ja wcześniej powiedziałem. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
1: Jak najbardziej tak. Zresztą sama postać Fletchera i jego metody nauczania to jest ciekawy temat. To jest w zasadzie niemalże główny temat filmu, ale chodzi mi szczególnie o to, że on podczas prób i podczas występów jest bezwzględny, nie stroni od niezwykle obraźliwego wyzywania swoich podopiecznych, nie stroni od przemocy jest wybuchowy, nieprzewidywalny, a znów kiedy mamy kilka scen, gdzie jest on pokazany poza próbami, jakby poza muzyką, kiedy rozmawia z jakimiś swoimi znajomymi, albo jakby sam na sam z jednym z podopiecznych, to okazuje się, że jest całkiem miłym facetem. Chociażby tak, ta naj, scena, naj... kiedy rozmawia ze znajomym i z jego córką.
0: Właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że ta scena strasznie kontrastuje, że wiesz, Widzimy, jak sobie właśnie rozmawia z tym dzieckiem, że o, właśnie się pyta nie, tego swojego znajomego, czy już na czymś gra. Mówi, że no, zaczyna tam na fortepianie i, kurczę, wiesz przybija piątkę z dzieckiem, mówi, że o, to kiedyś będziesz gra, grać u mnie, później wchodzi do sali ze swoim zespołem i ich po prostu wyzywa. Tak. Że no, co, co to ma być, no. Rzuca jakimś sformułowaniem. Chyba nawet nie
1: chcę go przytaczać, bo nie chcę, żeby nam po prostu tutaj z, z, ukryto
0: w, wysz, w wynikach wyszukiwania odcinek. Tak jest. Są to dosyć no, <śmiech> słowa obecnie uważane za. Obecnie bardziej bym powiedział, no, uważane za szkodliwe i nie, jakby to powiedzieć, złe już były dawno, a teraz są jeszcze po prostu usuwane i chowane, jakby to po prostu powiedzieć. Jest Ale bardzo konieczne. Nie, nie ma co o tym mówić. I wracając
1: jeszcze, no to nie jest odcinek, który by zahaczał o jakąś kwestię polityczną i tak dalej, więc fakt Tak jest I wracając znów do Terensa Fletchera Ten bohater budzi we mnie skrajne emocje Przyznam, że kiedy lata temu, kiedy byłem znacznie młodszy oglądając ten film Jednogłośnie uznałem go jako postać negatywną, jako jakiegoś zupełnego szajbusa a teraz te takie dyskretne, poukrywane w trakcie trwania akcji sceny, gdzie on pokazuje tą swoją ludzką twarz, budzą we mnie taki dysonans poznawczy, okropny. Nie wiem, no co jest o nim to, myśleć.
0: Wiesz, kurczę, ja też mam taki podobny problem, ponieważ ciężko jakkolwiek sklasyfikować tego bohatera, jakkolwiek... Hmm, to, jest naprawdę, to jest postać dosyć skomplikowana, że właśnie... Wiesz, przez tym, że przez tym ostre traktowanie, przez te jego ostre metody, możemy uznać kurczę i to jest dosyć kontrowersyjna opinia, że właśnie przez tę swoją agresję wszystko chce znaleźć tylko tych najlepszych z najlepszych i uczynić ich jeszcze lepszymi i po prostu pozbyć się jakby to powiedzieć słabych elementów w swoim zespole, ale z drugiej strony jest to kurczę Złe Ale z drugiej strony, wiesz, jak już wspomniałem wcześniej Może być to po prostu dobre i efektywne I i pozwalające po prostu jakimś wielkim talentom Osiągnąć ten talent, te perfekcje i tak dalej Ale z drugiej strony może zabić te pasje do muzyki i tak dalej Nawet powiedziałbym, że nie
1: tylko zabić pasje do muzyki
0: No, niestety tam mamy taki dosyć przykry fragment odnośnie właśnie śmierci byłego podopiecznych, który niestety popełnia samobójstwo pod pod tym, że presja, która została właśnie nałożona na na niego właśnie przez Fletchera ileś lat wcześniej, no niestety zniszczyła jego psychikę i niestety Wybrał jakby to powiedzieć no, tragiczne, tragiczne zakończenie Swojej historii
1: I też warto tutaj podkreślić Że on osiągnął ogromny sukces Tak Mimo to jakby mimo, tej, jakby mimo to Presja była tak silna I wywołała tak ogromne Spustoszenie W jego umyśle No że nie poradził sobie Z tym
0: Tak to, to I... było już po prostu za dużo i no
1: właśnie, i to jest kolejny element tej kontrowersyjnej postaci. Jakby kiedy oglądałem ten film ostatnio nasnąło mi się takie skojarzenie właśnie słowa, które wypowiedział wybitny prasowy fotograf niestety który również skończył jakby bardzo tragicznie w ten sam sposób, co postać z filmu, czyli po prostu popełnił samobójstwo
0: Pamiętasz ten cytat, yy, czy te średnie. Tak, tak pamiętam. Jakby wiem, że, że się obawiasz, yy, obawiasz Nie, tak się, wiesz, że... że zapomniałem, ale
1: pamiętam. Yy, tak wiesz, ty, troszeczkę tylko...
0: zwolniłeś, troszeczkę ściszy, ściszyłeś głos, także wiesz, zacząłem się obawiać, tak. dlatego wparowałem tutaj z takim przełamaniem. <laughs> I po
1: prostu zawsze się boję, że popełnię błąd przy imieniu i nazwisku i chciałem się upewnić, czy, czy faktycznie dobrze pamiętam. Był to pan Krzysztof Miller, w zasadzie w środowisku fotoreporterów na pewno znany wszystkim, na pewno w Polsce. On kilka lat przed swoją śmiercią zapytany o to, czy warto zginąć za perfekcyjne zdjęcie, bardzo szybko i bez zastanowienia odpowiedział, że oczywiście, że nie. A był fotografem, który zasłynął ze zdjęć wojennych. Więc to jest takie chyba nawet znaczące i gdzieś tam łączy się z tą sceną, czy całym wydźwiękiem filmu, czy naprawdę dla perfekcji w swojej dziedzinie warto aż tak ryzykować?
0: To jest, wiesz, tu mamy przykład, kurczę, nie wiem, troszeczkę chorej ambicji po prostu, w sumie i tu możemy powiedzieć o chorej ambicji ze strony obu tych bohaterów i Andrew i Fletchera, ponieważ no w sumie Andrew też poświęca wszystko, nie wiem, no, cierpi i fizycznie, i psychicznie, jest mu ciężko i, jak to powiedzieć, no, rani swoich najbliższych, poprzez, nie wiem, na przykład scenę, w którym zrywa ze swoją dziewczyną w sposób taki, bym powiedział, no dosyć średnio przyjemny, i po prostu mówi jej, że jest dla niego ciężarem, przez który nie będzie w stanie dojść do perfekcji.
1: Tak, tutaj bohater stara, jakby zaczyna być coraz bardziej odrealniony w tym dążeniu do, do wyznaczonego sobie celu. I no. tak naprawdę na własne życzenie niszczy sobie całe życie, kłócąc się ze wszystkimi. Y- z którymi może się pokłócić. Koniec końców już bardzo często wcześniej jest podkreślane, że on nie ma przyjaciół, a na naszych oczach niszczy sobie relacje z rodziną, jakby traci dziewczynę i jeszcze wchodzi na ścieżkę niemalże wojny z samym Terencem Fletcherem.
0: No, na pewno. Nie, wchodzi na ścieżkę wojenną. To trzeba przyznać. Chociaż nie... w tych wszystkich... W tych wszystkich próbach i w tych wszystkich
1: właśnie scenach związanych z graniem muzyki Tam jest tyle agresji, że w pewnym momencie jak je właśnie uczeń wybucha To nawet nie było to dla mnie jakieś wielkie zaskoczenie jakby, Bo te emocje tam sięgały zenitu w każdej scenie, gdzie zespół miał swoje próby
0: Nie ja bym się właśnie tak się sam zastanawiałem, czy ja byłbym, nie wiem w stanie, nie wiem, przeżyć takie, za przeproszeniem, gnojenie, a i nie wiem, ja bym chyba, nie wiem, zastanawiam się, czy ja bym chyba nie, ja bym pewnie wybuchł jakoś wcześniej, no nie wiem, kurczę, jest to ciężka sprawa, ale to to jest tak ciężki temat, że naprawdę ja bym chyba nie wytrzymał psychicznie takiego, nie wiem, gnojenia się i wiedząc, że po prostu, nie wiem, jest to jakiś element, który muszę przeżyć, żeby coś osiągnąć. Też nie
1: zostaliśmy nigdy doświadczeni Przez jakby Życie w ten sposób Nigdy chyba no. nikt nie wywarł na nas Aż takiej presji w tak Bezpośredni sposób
0: No to jest, no Powiedzmy, że to jest <śmiech> raczej Pewne, ale to jest To jest naprawdę Ciekawa rzecz, to jest to, wiesz Takie dosyć standardowe Dosyć mocno gdybanie Co by było gdyby tak że wiesz, ciężko jest jakkolwiek znaleźć racjonalną odpowiedź na to pytanie, póki się tego nie przeżyje. Dokładnie.
1: Trudno też, o, trudno też o racjonalne myślenie w tak ekstremalnych sytuacjach. No to jest kolejna rzecz w sumie swoją drogą. A teraz też jak już jesteśmy przy tych słowach właśnie ekstremalna sytuacja, to warto tutaj podkreślić, że to cały czas jest jednak film o nauce gry na instrumencie. Po prostu.
0: No powiedzmy paradoksalnie I się tak, tylko ale...
1: wokół muzyki. Tak oczywiście no para... nie wchodząc głębiej, tylko sunąc po tym takim płaszczyku. Tym... Tak,
0: tak. No, na pierwszy taka no, można powiedzieć, że to jest jednak wciąż film o nauce muzy- muzyki, ale jak już wchodzimy w głębie, jak wspomnieliśmy wcześniej, jest to, wiesz... Film o dążeniu do perfekcji i w sumie dodałbym do tego, tak patrząc z perspektywy Andrew, jest to też film po prostu, wiem, ale to zabrzmi tak, kurczę, typowo, ale o spełnianiu marzeń.
1: W zasadzie tak. Nie wiem, co o tym sądzisz. Z pewnej perspektywy, chociaż nie bezpośrednio.
0: Nie bezpośrednio, ale wiesz poprzez właśnie te dążenie do perfekcji, do bycia jak najlepszym chce się spełnić marzenie, w którym chce się po prostu być najlepszym. No, oczywiście to mówię tylko jakby to powiedzieć z perspektywy Andrew. Myślę, że tak, chociaż jeszcze ciekawszą perspektywę
1: nadaje moment, kiedy nie nazwiemy tego spełnianiem marzeń, a bardziej to rozwiniemy, że on po prostu kocha muzykę, ma pewne marzenia, I idzie tym takim znanym i popularnym obecnie torem myślenia, że jeśli zajmie się czymś, co naprawdę kocha, no to będzie niejako szczęśliwy w życiu. Może to nadinterpretacja, ale ja to tak odebrałem. A jednak podczas ścieżki, by to osiągnąć,
0: unieszczęśliwia się najmocniej, jak jest to możliwe. Tak powiedział, w sumie unieszczęśliwia się przez to, że chyba zaczął w sumie nienawidzić tej muzyki. Ponieważ tak. po tym no, feralnym występie, który no, skończył się, jakby to powiedzieć, no, rozpoczęciem wojny właśnie z Fletcherem trochę, no, niszczy właśnie całą swoją perkusję. I, wiesz, zabiera wszystko, co mu jakkolwiek przypominało tamto, ży- tamto życie, jakby to powiedzieć, muzyczne, ponieważ jeszcze w sumie też zostaje wyrzucony z tego tej szkoły muzycznej. Zapomniałem, jak to się nazywało, niestety. Może mi przypomnisz? Bardzo
1: chcę i postaram się to zrobić, ale ale teraz przedłużaj, rozciągaj, opowiadaj
0: anegdoty, a ja znajdę. Tak, dobrze, także nie wiem, jak wiesz, jak nie pamiętasz to najwyżej, ale wiadomo o co chodzi, że po prostu przez tą... Jakby to powiedzieć, dążenie do spełnienia marzenia w tym, co się kocha, co się lubi, co co jak widzimy robił od najmłodszych lat, po prostu spowodowało to, że na pewien czas po prostu zaczął chyba nienawidzić po prostu tej muzyki jazzowej, tej gry na perkusji i tak dalej. Po prostu to, jakby to powiedzieć, zagłębienie się w dążenie do perfekcji po prostu spowodowało, spowodowało to, że to co kochał zaczął nienawidzić.
1: I już znalazłem odpowiedź na twoje pytanie. Było to konserwatorium Schaeffera. A teraz... Dziękuję bardzo. Kontynuuję twój wątek. Wiele osób zawsze nam narzuca, zarzuca, że się zbyt często zgadzamy, ale nie pozostaje mi nic innego, jak się i tutaj w tym wątku z tobą zgodzić. Oczywiście. Zbyt jakby zbyt poważne albo szaleńcze nawet podejście do tego, by osiągnąć ten wymarzony cel spowodowało, że koniec końców utracił jakiekolwiek perspektywy, by dalej podążać tą wyznaczoną sobie ścieżką.
0: Tylko powiedzmy, no kwestia przypadku, że nie wiem, chodząc po mieście trafia trafia do lokalu, w którym po prostu właśnie Fletcher gra, a ten proponuje mu, nie wiem, zagranie właśnie na jakimś konkursie nowojorskim. Tak, to jest Nowy Jork, tak. Nie mylę się. A tu mam kolejną
1: ciekawostkę ze swoich notatek. Owszem, jeśli chodzi o fabułę filmu, to wszystko dzieje się w Nowym Jorku, ale co ciekawe, ani jedna scena nie została w tym Nowym Jorku nagrana. Wszystko było nagrywane w Kalifornii. O, to jest ciekawe, naprawdę. Tak. W sumie. Oczywiście zgodnie z informacjami, które znalazłem na IMDB. Y, może jest tam jakiś błąd, ale raczej nie
0: wydaje mi się. Nie no, wątpię y- w sumie, bo to już w sumie też ten film troszeczkę lat już jakby to powiedzieć wisi w eterze, więc raczej by było. Byłoby to skorygowane, ponieważ jest to w sumie kultowy film. I też warto
1: tutaj podkreślić, że to jakby cały czas jest debiut reżysera w pewnym sensie, jeśli chodzi o takie poważniejsze kino, poważniejszą próbę. Na szerszą
0: skalę w sumie chyba.
1: Tak. I jakby wiemy, że przemysł filmowy najlepiej radzi sobie w Los Angeles, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, a jeśli znalazł w San Francisco... Pomyślmy, produk- co, co
0: może być to spowodowane. Hmm. Z- tak, na wiem. pieniążki. No pieniążki to jedno i w sumie, Jeśli wiesz, chodzi wiesz, o Los, w Los Angeles jest takie jedno fa- fajne miejsce, takie, wiesz, no jakby to A, powiedzieć... czekaj, źle,
1: źle zrozumiałem wątek, który podjąłeś, bo ja myślałem, A... że bezpośrednio pytasz o to, czy może być spowodowany fakt, że akcja filmu dzieje się w Nowym Jorku, ale realnie było to nagrywane w LA.
0: No wiesz, mi po prostu chodziło, że tam jest Hollywood jak, no tak, to żeby to trzeba to po po powiedzieć no.
1: Tak to się jakby wszystko potoczyło Że w Kalifornii mamy Hollywood No i taki Bardzo często, kiedy mamy do czynienia Z reżyserami światłowej sławy To jeśli sobie Wybieram dany punkt geograficzny Do nagrania filmu, nie stanowi to najmniejszego Problemu Ekipy filmowe są w stanie Przemieszczać się na ogromne odległości Z ogromną liczbą sprzętu jest to pokrywane finansowo, ale mam tutaj do czynienia z młodym reżyserem, który został znaleziony, odnaleziony, zauważony na festiwalu w Sundance, więc ten budżet mimo wszystko wcześniej? był ograniczony.
0: No, to jest pewne, to nie jest jeszcze, wiesz, te wielkie budżety parnaście milionów, a gdzieś, nie wiem, trafiłeś na informację, jaki był budżet? Z chęcią to sprawdzę,
1: ale on Dobrze. był bardzo skromny, od razu poinformuję was. Tu wszystkich i ciebie również w tym momencie.
0: W sumie, tak jakby nie patrzeć, tak chyba analizując niektóre kwestie zdjęciowe, tak patrząc chyba na lokalizację, też nie jest, nie był jakoś tak bardzo mocno skomplikowany. Jakby nie patrzeć na wiesz, cały ogląd filmu. Nie mamy jakichś tam wielu lokalizacji i jakichś, nie wiem, wiesz, takich scen filmowych, jakichś z dronów, wiesz, takich... Ty typowo mocno takich, wiesz, no, drogi, jakby to powiedzieć, takich bardzo wymagających i efek- efektownych. O, że chci- miałem po- powiedzieć praktycznie efektywnych, ale na szczęście się po- połapałem w odpowiednim momencie i odpowiedziałem odpowiednie słowo. I masz już budżet? Mam już budżet, ale jeszcze Dobrze. dodam do
1: tego, co powiedziałeś. Fakt, nie ma tam ani jednego takiego... Ujęcia ustanawiającego Miejsce akcji. Nie mamy klasycznego widoku z dronu, czy nie mamy też panoramy miasta. Ale to niekoniecznie nawet może być spowodowane budżetem, bo wiele filmów z mniejszym budżetem. Nie, no ale koncepcją też wiadomo, no. tak, bo wielu filmów z mniejszym budżetem, w wielu filmach z mniejszym budżetem jest tak że można też kupić ujęcia wcześniej nagrane w dobrej jakości, zapisane w Rawie, które potem można wpleść do swojego filmu.
0: Dobrze, ale teraz już przejdźmy do budżetu i w sumie możemy zakończyć ten wątek. Jasne. Budżet to były 3 miliony 300 tysięcy dolarów. No to nie jest jakoś. Za wiele, ale też jakoś paradoksalnie nie jest aż tak też mało, jakby nie patrzeć. Jak na branżę filmową w Stanach, to jest dość mało tak naprawdę. No tak, nie, jeżeli patrzymy tak typowo na branżę, ale yy, wściekłe psy były za mniej kasy zrobione.
1: Yy, chociaż też trzeba pamiętać, że wściekłe psy były wiele lat
0: wcześniej zrobione. Tak, no w sumie też. Ale to też, patrz, jakbyśmy jest wiele lat wcześniej, też byśmy musieli spo, spojrzeć na wartość dolara, która też była wtedy większa.
1: Jednego pojedynczego.
0: Ale to nie jest jakiś wykład z ekonomii, moi drodzy, tylko pogadanka o filmie Whiplash. I wróćmy w sumie do wątku dążenia do perfekcji, ponieważ ten, jakby to powiedzieć, obsesyjne i chore podejście jest... Troszeczkę jeszcze ukazane, bo tak zapadła mi w głowę pewna fraza właśnie wypowiadana przez Fletchera, którą sobie zapisałem i teraz ją pozwolisz, że przytoczę, a mianowicie, kiedy Andrew i Fletcher rozmawiają już w tym lokalu po występie właśnie Fletchera, jakby to powiedzieć, Terence mówi mu takie coś, że nie ma bardziej szkodliwych słów niż dałeś radę. Czy coś, czy te słowa mają powodować, że wow, możesz być z siebie zadowolony i jesteś już na jakimś poziomie, nie będziesz tak, jakby to powiedzieć. Słowa te, według Fletchera, zabijają chęć rozwoju.
1: Zdecydowanie tak. Chciałem o tym wspomnieć swoją drogą. Dobrze, że rzucasz to tutaj w tym, w tym miejscu. On tam... I to w zasadzie w tym punkcie, który jest niemal na samym końcu filmu, że może nam się zacząć układać w głowie mniej więcej, jaki, jaki tak naprawdę jest Terence Fletcher. Tak jest. Że ta cała agresja, to, to morze emocji negatywnych, które się wylewa na tych próbach, to jest jakaś maska, jaką zakłada. To jest po prostu jego sposób na nauczanie.
0: Z jednej strony może to być maska, ale jakby to powiedzieć, no mamy tu w sumie bohatera o dwóch twarzach, a w sumie te zdanie, te, te, to właśnie te słowa, które wspomniałem wcześniej, ukazują nam jakby jego filozofię nauki.
1: I teraz trudno tutaj nawet potraktować tą filozofię jako coś dobrego, no bo to jednak są, to, jest taka, to są takie skrajności, że trudno tak, tutaj bo. przyznać mu rację, że to jest jednak dobra ścieżka. Co nie zmienia faktu, że ostateczny wydźwięk filmu, uwaga, spoiler, macie teraz czas na zatrzymanie
0: i uwaga, tak, mówię. po 44 czy tam 45 <grym> minucie nagrania informujemy o spoilerze. <grym> lubię, to, lubię to u nas, że jak to kiedy wspominamy, że uwaga, podamy plot twist czy coś takiego, jak tak? że jest, wiesz, któraś, któraś minuta ko- nie wiem, materiału. No trudno,
1: takie realia naszego programu są. Takie realie są, ale dobrze, będzie spoiler, możesz mówić. Koniec końców te metody tak zadziałały, że nasz główny bohater już przechodzi tą ostateczną zmianę i staje się tym pełnoprawnym, profesjonalnym, wybitnym muzykiem, który zrozumiał o co w tym wszystkim chodzi. Przynajmniej Tak tak ja to odebrałem. Także
0: wiesz, na koniec jakby to powiedzieć jego, jakby to powiedzieć, zaparcie do, i ambicja do tworzenia czegoś wyjątkowego jednak wygrywa i wraz i łą, po, i łączy to się w sumie z tą nauką Fletchera i daje swój no, najlepszy koncert. Najle- no, koncert, swój najlepszą solówkę, jaką po prostu mógł wykonać. To swoją drogą w sumie byśmy mogli powiedzieć, że te utwory, tak standardowo ja przechodzę do takiego troszeczkę mojego jakby konika, że te utwory, które są grane, czyli ten nawet w sumie tytułowy utwór Whiplash, czy nie wiem, Caravane, no kurde, to się dobrze tego słucha, że ja dodałem w sumie, w sumie sobie w sumie do swoich, swojej playlisty na Spotify właśnie Caravane, bo mi się tego dobrze słucha, mimo że ten w sumie utwór z filmu ma 10 minut. Co nie zmienia faktu, że właśnie jest spoko.
1: Trzeba też przyznać, że te utwory są bardzo szanowane w świecie jazzu, z tego co wyczytałem. Tak, też
0: gdzieś trafiłem na takie informacje, że to wiesz, jest jednak porządnie zrobione o... Wiemy, że mnóstwo filmów hollywoodzkich na na
1: przykład jakieś tematy związane z technologią bardzo często popełnia takie głupotki typu, że mamy gdzieś kartę pamięci z danymi, a tak naprawdę to jest tylko adapter, w którym nawet nie ma karty pamięci. To jednak przyjemnie robi się, kiedy oglądasz film o muzyce i kiedy się okazuje, że faktycznie trudne utwory, które się tam pojawiają, faktycznie uchodzą w świecie muzyki za trudne utwory które są na wysokim poziomie
0: To jest zawsze taki fajny, miły akcent, jak już to odkryjesz Bardzo się cieszę, że
1: właśnie współcześnie te filmy już wychodzą z tej takiej dziwnej ery sprzed paru lat, co wszystko było jakby nikt nie dbał o takie branżowe szczegóły, jeśli opowiadał o jakiejś branży, bo i tak zakładał, że film głównie oglądają osoby, które o tej branży nie mają pojęcia, więc po co będziemy dbać o szczegóły?
0: Wiesz, to byśmy musieli mówić o takim typowo kinie rozrywkowym. Wiadomo, w takim kinie niezależnym, wiesz, pewnie by się znalazły takie produkcje, jednak na kino niezależne jest to już jednak skierowane do osób, które coś tam mniej więcej obstawiam, że branżą się znają albo się po prostu gdzieś zgubiły i nie wiem, trafiły na takie coś.
1: Hmm.
0: Jak najbardziej tak. Ale w sumie wywołałeś ciekałą rzecz. Nie wiem, czy chcesz dodać coś kluczowego, bo chciałem troszeczkę odbiec od tego wątku, o którym teraz mówimy. Proszę bardzo, kontynuuj. Ale wiesz co, zwróciłeś uwagę na kluczową rzecz, a mianowicie szczegół. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, chciałbym wysnuć dosyć ciekawą tezę. Nie wiem, czy się z nią zgodzisz, czy nie. Ale mamy poza, jakby to powiedzieć, dwoma bohaterami właśnie granych przez właśnie bohaterami Andrew oraz Fletchera, mamy trzeciego aktora, który nie jest takim typowym aktorem, a mianowicie dla mnie trzecim głównym aktorem w tym filmie jest dźwięk, tylko nie nie dźwięk w rozumieniu muzyki, lecz dźwięk w rozumieniu powiedzmy całego tła i tak dalej, bo należy tutaj zwrócić uwagę, że nie jest to przegadany film. Nie ma tu tutaj dużo mówienia. Najwięcej, jakby to powiedzieć, można powiedzieć dialogu, chociaż według mnie praktycznie tam jest ogromna ilość monologu Fletchera, który stanowi, nie wiem, dla mnie chyba trzy czwartej, jak nie więcej, (coughs) po prostu całego filmu, jeżeli chodzi o takie kwestie mówione. Bo w sumie zazwyczaj jedyne, co słyszymy, to Fletchera, który się drze, który mówi, który... Po prostu, tak powiedzmy, teoretycznie prowadzi rozmowę z zespołem, jednak to tylko on mówi. Reszta się po prostu boi, jakkolwiek cokolwiek powiedzieć.
1: Jakby nigdy, w sensie nigdy podczas oglądania tego filmu, o, nie pomyślałem o tym w ten sposób, ale racja. Słów wypowiadanych przez innych bohaterów niż Fletcher
0: jest bardzo mało. Tak jest. A jakbyśmy mieli powiedzieć. Słyszeć jakieś inne rozmowy Inne rozmowy są tłem Wiesz Mamy przykładowo jedną chyba z tych pierwszych Prób, na których jest po prostu Andrew Wiesz, niby powiedzmy Mamy rozmowy, tam ludzie sobie rozmawiają Jednak jest to dla nas Jedynie szum Wiesz, tam tak. nie możemy wyłapać jakichś konkretów I tak dalej, to jest szum Który słyszymy Który jest No po prostu tam nie jest konkretną rozmową Jest szumem, który jest Wiesz, niczym konkretnym. Jakby to. Po Dokładnie. On
1: troszeczkę tam potęguje to zakłopotanie i brak możliwości odnalezienia się w nowym otoczeniu naszego głównego bohatera. Nie masz tam właśnie czegoś takiego, że faktycznie te słowa, które oni wypowiadają, mają jakikolwiek może sens mają, ale nic nie wnoszą. Nic
0: nie wnoszą, nic są kluczowe. I to po prostu ten szum, który słyszymy, tak właśnie opierając się chyba na tej pierwszej próbie, to jest. Szem, który słyszymy, buduje nam jeszcze jednak takie Poczucie powiedzmy Względnego luzu, nie wiemy na co się dokładnie piszemy Ale kiedy W momencie, w którym wchodzi do sali Fletcher Wiesz, nagle jakby Pstryknąć palcami, cisza Nic, wiesz, martwa cisza Wysłyszymy tylko kroki Fletchera To już nam buduje napięcie, wiemy, że coś się dzieje Słyszymy, wiesz Właśnie, jak już wspomniałem przed, przed sekundą Kroki, jakieś nie wiem Oddechy, sząknięcie, jakieś tylko nie wiem, ktoś po prostu czymś lekko gdzieś uderzy. Nie ma żadnych słów, nikt, nawet patrzy, patrząc po zdjęciach, nikt nie patrzy na Fletchera. Każdy patrzy tylko z głową w dół, nie chce mieć kontaktu wzrokowego. Widzimy, jakby to powiedzieć, tę kolejną postać Fletchera, tą taką jego straszną postać tego złego nauczyciela, który jest tak szalenie wymagający i tak dalej, że po prostu wyzbuza strach w każdym. A
1: kiedy już jesteśmy właśnie przy temacie tej ciszy, to też warto zauważyć, że obecnie kino, przynajmniej moim skromnym zdaniem, nadużywa dźwięku. Jakby boi się ogrania czegoś na ciszy albo boi się pozostawienia aktorowi monologu, który nie byłby podparty jakimś, jakimś soundtrackiem. A kiedy Fletcher mówi, to praktycznie nigdy nie mamy jakiegoś dźwięku gdzieś w tle towarzyszącego. Przeważnie zawsze te swoje monologi y, prezentuje nam w zupełnej ciszy.
0: Tak jest. I jeszcze kolejna rzecz, jak należy zwrócić uwagę, jak to powiedzieć, jak powiedzmy tak, gra muzyka, wiesz, mamy gra, gra sobie te chwile, coś tam, wiesz, i jest taki dłuższy fragment To wiesz, powiedzmy po tym momencie strachu jaki jest wywołany na początku Wiesz, mamy, ok, Rozluźniamy się, gra muzyka, myślimy fajnie I to jest nagle przerywane Tym znakiem, w którym mają po prostu Wszyscy zaprzestać grać I wiesz, tu już znowu buduje niepokój Że jest nagła przerwa te Coś, czego się nie spodziewamy Co już, wiesz, muzyka nas rozluźnia Przerwa Znowu zaczynają grać, przerwa i tak, I tak wiesz, bez przerwy i tak w kółko i tak w kółko, więc jest to naprawdę wiesz, na tym się buduje emocje. I co nie zmienia faktu, że nie jest to praktycznie podparte żadnym dialogiem. Jest to po prostu gra dźwiękiem i dlatego uważam, że ten dźwięk jest po prostu trzecim głównym aktorem.
1: Mm, ale ten dźwięk, co ważne, jest bardzo intensywnie wspierany odpowiednim montażem. Tak tam jest. bardzo często. Y, też to, tutaj warto taki, taką ciekawostkę wyrzucić, która może nabuduje troszeczkę sytuację. Y, jakiś czas temu y, znany producent muzyczny. Y, teraz znowu moja pamięć do imion i nazwisk. Y, proszę pomóż mi y, y, no, bliski proszę. znajomy Krzysztofa Gąciarza? Y, Urbański. Właśnie, Wojtek Kurbański zaczął nagrywać takie swego rodzaju vlogi, gdzie przybliżał metodę swojej pracy. Nie wiem, czy nadal to robi, ale swego, tam swego czasu bardzo intensywnie jakby produkował content na ten swój kanał YouTubeowy. I on tam gdzieś podkreślił, że montaż wideo nie był dla, nim, dla niego zupełnie czymś innym, ponieważ po latach spędzonych na pracy przy dźwięku w montażu wideo odnajdywał jakieś takie cechy wspólne do muzyki. Po prostu potrafił już z automatu instynktownie dobrze montować, dynamicznie, żeby to się przyjemnie oglądało z samego faktu, że pracował nad muzyką. I to też może dlatego warstwa dźwiękowa wsparta dobrym montażem, który jest tam w punkt dosłownie w każdym momencie, powoduje że bez dialogów tak naprawdę samym obrazem i muzyką wywołują u nas twórcy filmu tak mocne odczucia. Ja nigdy nie czułem się tak bardzo przyparty do muru w wielu sytuacjach,
0: jak w tym filmie. Kurczę, nie wiem, co bym chciał do tego dodać, ale wiesz, właśnie dobry dźwięk, już nawet nie mówię tak czysto, ale nawet można by wliczyć do tego soundtrack i jest tak dla mnie kluczowym elementem filmu ponieważ można ogólnie powiedzieć jaki jest dobry dźwięk to on jest po prostu kolejnym aktorem w filmie, to dźwięk czasami nam prowadzi narrację, bo przykładowo w tym filmie dźwięk właśnie tła, ten w momencie braku dialogów, to on nam prowadzi narrację on nam buduje emocje on nam przedstawia ten świat, który, w który zostaliśmy wyrzuceni Więc to po prostu, nawet
1: jeśli chodzi o odczuwanie emocji, to można by rzec, że dźwięk i montaż są tym głównym bohaterem. To one nami w ten sposób manipulują, że my czujemy to, co czujemy możliwe. Tak jest.
0: Plus jeszcze chciałbym przejść do takiego kolejnego elementu, a mianowicie do spraw zdjęć, a mianowicie widzimy... Tak w sumie, w tym jeszcze jakby w sprawie zdjęć mam jeszcze taką troszeczkę zawartą tezę, ponieważ widzimy właśnie dużo zdjęć ukazujących nam detal. Wiesz, mamy jakieś ujęcie na talerze, na których jest pot i krew, tak samo na bębny. Widzimy palce Andrew właśnie, które są zakrwawione, oklejone plastrami. Ta krew nam przecieka, ta wiesz. Widzimy, nie wiem, detal właśnie jak wkłada rękę do lodu widzimy, nie wiem, pałeczki, widzimy po prostu jakiś każdy taki mały detal, który nam po prostu kolejną rzecz nam buduje oraz jako kolejna rzecz w detalu możemy również zwrócić, że jeżeli widzimy jakiegoś bohatera, głównie mamy, wiesz, zrobione, ograne to w bliskim planie, wiesz, na zbliżeniu i właśnie ten, z uwagą zwrócono na detal, że widzimy mimikę i tutaj trzeba powiedzieć, że J.K. Simons Simmons tak swoją mimiką, tak swoją właśnie grą aktorską zrobił ten film, że z tej twarzy idzie wiesz, czytać z tych oczu ze wszystkiego. Nigdy bardziej tak.
1: I to jest ogromna, ogromna robota, jaka została właśnie wykonana przez twórców na praktycznie każdym tam szczeblu zadaniowym, jeśli mogę tego tak określić. I to też pokazuje niesamowity kunszt wszystkich, którzy pracowali przy tym, szczególnie reżysera i oczywiście aktorów
0: Teraz jeszcze pozwolisz, że dodam w sumie uzupełnienie, bo miałem powiedzieć, że właśnie w tych zdjęciach nam przekazaniu w detalu mam właśnie tezę ukrytą i teraz chciałbym ją przedstawić, bo wtedy musiałem troszeczkę złapać oddech, dlatego chciałem zrobić, typa parę słów powiedział ale teraz już kończąc ten, wąt- ten mój wątek z tezą że to ukazanie nam właśnie i detali i tak dalej skupienie się głównie na detalach na tych mimice, tych mikroruchach i tak dalej pokazuje nam to co jest kluczem do osiągnięcia perfekcji a mianowicie poprawa detali i tak dalej detal jest kluczem do perfekcji do osiągnięcia perfekcji jeżeli pobawimy się porobimy, poćwiczymy takie niuanse to pozwoli nam osiągnąć właśnie perfekcję Nie wiem, co o tym sądzisz, czy...
1: Aż tutaj tyle popierasz informacji... Popierasz moją tezę, a, czy... Raz. Tak, oczywiście popieram twoją tezę. Nie mam chyba nic nowego do dodania. W tym momencie wyczerpałeś nawet może i ten temat.
0: No może troszeczkę, tak nie wiem, Liczę, że jeszcze, wiesz, do dopowiesz fajnego, ale no nie, nie nie Chyba wiem, cię no. zawiodę
1: w tym momencie.
0: <śmiech> wiesz, jednak kurczę... No bo to widzisz... Możemy przeanalizować tak na szybko cały, cały film, tak wiesz, w naszych głowach. Jak patrzysz na bohatera, zawsze masz, od jakby to popier- takie po piersie widzisz bohatera. Zawsze wierzysz w zbliżeniu, gdzieś, nie wiem, tak. kurczę, nie wiem, szerszy plan masz, nie wiem, zwrócenie się na orkiestrę, chociaż, wiesz, jak masz przejazdy po jakichś właśnie nawet członkach tego zespołu, też są właśnie, tak powiedzmy, takie popiersie jest nam ukazane. Tylko czasami mamy plany ogólne, jak widzimy po prostu cały zespół. Chyba udało ci się
1: wywołać u mnie teraz nagle jakiś bodziec, który spowodował, że jednak mogę coś dodać.
0: Także proszę cię, dodawaj, ile wlezie.
1: Szczególnie Ważnym tutaj też jest w całym wydźwięku obrazu fakt, że faktycznie wszystkie te takie najbardziej dynamiczne sceny, które pokazują wręcz ten heroiczny wysiłek, tą ogromną pracę, jaką wkłada się w zagranie tak, jak powinno być to zagrane, albo nawet i lepiej, jest kontrastowanie tego wszystkiego. Z takimi właśnie dłuższymi ujęciami. Oczywiście to nie są jakieś masterszoty, ale po prostu jest to dłuższe ujęcie, które przez to, że zawsze praktycznie na samym końcu dłuższego ujęcia mamy... jak coś, coś zaskakującego, jakiś intensywny bodziec, to samo zastosowanie już później w późniejszych elementach filmu dłuższego ujęcia powoduje, że w nas to napięcie rośnie coraz bardziej. Chyba najlepszym przykładem takiego punktu jest uwaga, spoiler, znowu. To już takie, ta scena dość wyrazista, kiedy główny bohater próbuje zdążyć na występ i dosłownie przed salą koncertową dochodzi do wypadku. Mamy tam długie ujęcie, podczas którego je, on prowadzi auto i rozmawia przez telefon. I nagle na samym końcu mamy uderzenie ciężarówki w bok jego auta. No, tak I jest. to wszystko jest spowodowane, jeszcze do, dodam.
0: No proszę, proszę Cię bardzo.
1: Wszystko to jest, to całe, te wszystkie emocje, jakie tam dosłownie nam towarzyszą przez cały czas, są właśnie spowodowane tą nadbudową od samego początku tej takiej synergii między szybkimi detalami, szybkimi w ujęciu montażu, a tymi właśnie spokojniejszymi, stateczniejszymi ujęciami, które nam pokazują większy plan.
0: Jak jeszcze w sumie wspomniałeś o takich dłuższych scenach, co mogłoby sprawiać wrażenie Mastershota, jeszcze podczas ostatniego występu, który nam właśnie kończy film, mamy pokazany jakby to powiedzieć, kurczę, moment tej takiej powiedzmy bitwy między Andrew a Fletcherem, w których mamy przejazd na grającego Andrew, później szybki przejazd kamery. Praktycznie wiesz, jakby to powiedzieć, obrót o 90 stopni na Fletchera i tak co chwilę kamera lata prawo i lewo, prawo i lewo, która nam buduje napięcie i pokazuje nam jakby ten element walki między nimi. Tak i później
1: na, również na zbliżeniu na twarz Fletchera mamy ten moment... Kiedy faktycznie oni walczyli i nagle znajdują ten wspólny język i zaczynają współpracować i Fletcher w ten subtelny sposób wysyła sygnał, że właśnie to chciał
0: osiągnąć. Tak jest, że mimo tego, że Fletcher właśnie to jeszcze należy chyba nadmienić, że jakby to powiedzieć, chciał zniszczyć ten występem karierę Andrew, ta właśnie poprzez właśnie zmianę repertuaru, w której Andrew nie umiał grać, Andrew właśnie się załam, jakby to powiedzieć, załamuje, ucieka, ale później wraca i z, zaczyna sam grać, i po prostu. I to właśnie jest moment, w którym powiedzmy zaczyna dochodzić do tej bitwy między nimi. I jak wspomniałeś, do tego fragmentu, w którym świetnie J.K. Simmons ograł to po prostu swoją mimiką, swoją grom oczami. Ten moment takiego, wiesz, przełamania. Że w którym jakby to powiedzieć Znalazł swojego wybitnego I chyba naj- największy swój talent który po prostu Na który trafił podczas swojej pracy I po prostu w ten moment Jak już wspomniałeś wcześniej Zaczynają współpracować Żeby dokończyć dopełnienie tego arcydzieła Które Andrew zaczął tworzyć Przed tym co powiem Od razu jeszcze
1: raz podkreślę Że ja zupełnie nie znam się na jazzie I nie chcę to nikogo urazić Jedyny mój kontakt z jazzem to było kilka wywiadów z polskimi jazzmenami, które miałem gdzieś tam w przyszłości okazję przeczytać czy usłyszeć. Ale wydaje mi się, że cała ta scena jest też takim drobnym ukłonem w kierunku tego takiego właśnie mięsa jazzu, tego co jest w tym jazzie najważniejsze. Bo bohater kiedy powraca na scenę po tej niby porażce, zaczyna robić coś, co jest właśnie najbardziej charakterystyczne dla jazzu, czyli że nie zwraca już uwagi, uwagi tak na dyrygenta, a on sam zaczyna kierować orkiestrą. jakby Pierwszy muzyk zaczyna grać i wprowadza do utworu kolejnych i kolejnych i każdy następny dopasowuje się do jego gry. To właśnie jest ta cecha charakterystyczna, gdzie właśnie w koncertach jazzowych większość występów z występu na występu jakby zmienia ten repertuar, mimo tego, że gramy ten sam, ten sam utwór, to jednak za każdym razem on się odrobinę różni, bo to jest jednak, ten jazz jednak, tak mi się wydaje przynajmniej, jest w dużej mierze oparty na takim takiej improwizacji. Chyba tak troszeczkę
0: się chyba z tego wywodzi, z tego co mi się tak troszeczkę kojarzy, jeżeli byśmy mówili o historii muzyki. Jest to troszeczkę tak, właśnie nie wiem, te korzenie tego jazzu.
1: Oczywiście specjalnie podkreśliłem, że raz jeszcze, że nie mam zielonego pojęcia o jazzie, ale wydaje Dlatego mi się, że tego się wypowiemy faktycznie... na ten
0: temat. Tak. <śmiech> 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 Dokładnie. Ale wydaje mi
1: się, że to gdzieś ma to za ten moment, kiedy trzyma się prawdy i więc, więc to może być faktycznie ten taki ukłon w kierunku tego najbardziej nie nie wiem czy to dobre słowo, ale pierwotnego ujęcia jazzu.
0: Tak, bo to tak troszeczkę można powiedzieć, że chyba tak Historia jazzu jest taka, zazwyczaj mi się kojarzy mocno improwizowana, ponieważ mi się kojarzy taki, wiesz, taki, kurczę, nie wiem, no fakt taki, że jakby to powiedzieć, żeby właśnie muzycy jazzowi tak na samym początku, żeby jakkolwiek modulować te dźwięki instrumentów dętej, czy to trąbek, czy to jakichś puzonów, teraz już są do tego tłumiki, ale na początku używali tych, jakby to powiedzieć... Takich kultowych amerykańskich przepychaczek do talet, żeby właśnie modulować ten dźwięk. Czyli jest to takie, wiesz, takie improwizowane, robione na szybko. A teraz, wiesz, są do tego tumiki, ale takie były początki.
1: A to powiem ci, że intrygującą ciekawostkę rzuciłaś.
0: Nie hmm. miałem zielonego pojęcia o tym. Wiesz, że zbiór wiedzy bezużytecznej w mojej głowie nadal działa. Tak. Taki, wiesz, zbieranie faktów które są totalnie nikomu niepotrzebne do szczęścia, ale ja je pamiętam. I to jest czasami problem, czasami nie, ale no. Liczę, że to jest wartość jednak dodana. Świetnie. Ale w ogóle, jeżeli jeżeli byśmy mieli jeszcze rozważyć taki temat muzyczny, w ogóle wejście do tego ostatniego utworu jest, kurde, dla mnie świetne. Wiesz, masz na początku te perkusje, później zostaje wprowadzony ten kontrabas, liczę, że nie pomyliłem się, jeżeli chodzi o jakiś, jakby to powiedzieć, instrument jednak liczę, że nie, że to jest kontrabas poprzez te swoje takie... Nie wiem, czy mogę to nazwać głębsze brzmienie. Wiesz, kurczę, później się wiesz, bardzo fajnie to rozwija. Że ten wstęp jest wow. Dla mnie świetny, że mogę go sobie słuchać praktycznie chyba bez przerwy. I cała ta sekwencja związana z tym ostatecznym
1: koncertem, który nam zamyka historię, jest świetnie ograna. Wielokrotnie w filmach, które zahaczały o temat muzyki, Jest taki właśnie motyw wykorzystany, że ostatnie minuty filmu są swego rodzaju koncertem. Chyba najbardziej znany z tego, taki współczesny film, to Bohemian Rhapsody. Ale do tego filmu mam osobiście mnóstwo zarzutów i nie uważam go za jakiś szczególnie udany. I sam koncert, który zajmuje sporą część filmu na samym końcu, również jest takim dość klasycznie zaprezentowanym koncertem, przez co jeśli nie jest się fanem muzyki, jaką prezentuje film, możesz się okropnie zacząć nudzić. A tutaj, mimo tego, że nie mam i ty też nie pojęcia o jazzie, to jednak z wielką przyjemnością oglądałem tą ostateczną sekwencję.
0: Wiesz, zawsze ten koncert końcowy jest takim zwieńczeniem, jakby to powiedzieć, całej historii, bo jak właśnie powiedziałeś na ten temat, że wiele koncertów, filmów muzycznych właśnie kończy się tym takim ostatecznym wykonaniem jakiegoś utworu. Przypomniałem sobie film e, Narodziny Gwiazdy, nie wiem czy oglądałeś. takie też takie oglądałem. zwieńczenie. To też był tamte ostatnie wykonanie tej piosenki, też było takim zwieńczeniem tej całej historii. Zgadza się. Która w sumie dosyć kończy się tragicznie, ale no, ale niestety.
1: I ten motyw z zakończeniem w ten sposób filmu, w którym duża część jest poświęcona muzyce,
0: jakby został tutaj ograny po mistrzowsku. Tak jest. No kurczę, nie ma, nie ma chyba nic innego do oddania. No, wybitnie to się zakończyło.
1: Tak w punkt, bo bardzo często dobre filmy mają ten problem, że kończą się o chwilę za szybko albo o chwilę za wcześnie, albo w ogóle mają zbyt wiele zakończeń, jak chociażby film Finchera, Zaginiona dziewczyna, który chyba ma cztery takie punkty, gdzie już widz myśli, że mamy koniec, a tu nagle nie, jeszcze pokazujemy, co się stało dalej.
0: No to jest czasami taki męczący efekt, ale czasami wiesz, to też może być dobrze zrobione. Ale jednak czasami, wiesz, takie jedno ostatecznie zakończenie jest fajne, nawet jeżeli... Chociaż wiesz, w sumie w zakończeniu zawsze powinny być zamknięte wszystkie wątki. Jak nie patrzeć. A nie dość,
1: że tutaj w Whiplash zakończenie zamyka te wątki, to ponadto sam koncert jest swego rodzaju... No, teraz znów nie chcę tutaj źle tego ująć, ale przynajmniej ja traktuję go jako... Cały film w pigułce. Hmm. Troszkę. bo no Możesz to troszeczkę zwróć rozwinąć, uwagę, bo tak. Zwróć uwagę na to, jak poprzez tą muzykę i zachowanie, gestykulacje głównych bohaterów, oni ze sobą rywalizują. Mamy tam najpierw, że bohater się poddaje, potem powraca, próbuje coś udowodnić. Oni ze sobą rywalizują, po czym na końcu zaczynają współpracować i robią coś świetnego. Więc swego rodzaju ten koncert nam jakby w formie koncertu sprzedaje całą fabułę filmu, raz jeszcze.
0: O, kurczę, nigdy nawet nie spojrzałem na ten, nigdy nawet nie spojrzałem właśnie na ten koncert z takiej strony, że jest to takie, wiesz, zwieńczenie i przedstawienie całej historii tych dwóch bohaterów. Tak, że
1: że ta ich relacja jest tam właśnie raz jeszcze przypominana na zasadzie tego. Oczywiście nie punkt w punkt, ale można to wyczuć.
0: No tak, ale wiem o co chodzi. Że wiesz, na początku wiesz, w sumie całe doprowadzenie, wiesz, no, że spoko, fajnie pogramy sobie razem, wiesz, jakieś takie zachęcenie, później odrzucenie, później wiesz, rywalizacja, później walka i... Osiągnięcie tego, wiesz, kurczę, spokoju i upragnionego celu. Właśnie, dokładnie tak. No to jest chyba, kurczę, idealny moment, żebyśmy chyba zakończyli, bo chyba to jest właśnie, opowiedzieliśmy wszystko. Zakończmy dziś tak
1: samo w punkt, jak w punkt jest zakończenie filmu. Może uda nam się uniknąć takiego dziwnego rozstrojenia, jak to mamy w zwyczaju.
0: No niestety zakończenie jest zawsze ciężkie,
1: paradoksalnie. Ja tutaj od siebie nie mam nic do dodania. Pozostaje mi tylko raz jeszcze polecić obejrzenie tego filmu. I jeśli macie taką możliwość, co czasami się zdarza, że dobre filmy są na przykład w kinach studyjnych, albo nawet w IMAXach, puszczane jeszcze raz po latach, jeśli macie możliwość obejrzenia tego w kinie, tak najbardziej skorzystajcie. A szczególnie, jeśli będzie to kino, które ma świetne nagłośnienie, bo to jedynie tylko spotęguje cudowne wrażenia, jakie my chociażby odebraliśmy po oglądaniu Whiplash na ekranach laptopów, jeśli ty również, tak jak ja.
0: No Tak, również oglądałem na laptopie i tak, Ale to trzeba powiedzieć, tu dźwięk jest najważniejszy w tym filmie. Dokładnie tak. I... I to jest chyba idealny moment. Chyba już pozwolisz, że ci utnę to, co chciałeś powiedzieć jeszcze na temat filmu i wprowadzić ten moment autoreklamy. Co o tym sądzisz? W porządku. Dobrze, także chyba zachęcamy was do, nie wiem, nas na platformach streamingowych, które macie w opisie, czy to naszego odcinka na YouTubie, do którego do YouTuba was też właśnie bardzo serdecznie zapraszamy do subskrypcji, nie wiem, komentarza, zostawienia jakiejś opinii. Tak samo zachęcamy do sprawdzania i słuchania nas na platformach streamingowych, które macie w opisie, czy to do filmiku YouTube, czy to właśnie w opisie na odcinkach też na platformach streamingowych, a mianowicie naszego Spotify'a, Apple Podcast, Google Podcast oraz na platformie Anchor. Także... Ja chyba nie mam nic więcej do dodania. Chciałbyś jeszcze coś dodać? Pozostaje mi wrzucić jedynie klasyczne Papa i ostatnio
1: muszę się pożalić. Nie wiem, czy ja nieświadomie ukradłem to Papa z innego podcastu, czy przez jakiś, jakieś zrządzenie losu w innym podcaście też zaczęto mówić na końcu Papa. Kopię Ale z twórców. Ale zauważyłem, że ostatnio nie. słuchając Roka i Borysa, że oni też mówią "papa" I teraz nie wiem, czy ty pamiętasz, czy oni od zawsze tak robili, czy teraz zaczęli, czy ja im no to upadłem nieświadomie.
0: Tu wiesz, zadałeś, zadałeś dobre pytanie na końcówkę. Otóż stary, kompletnie tego nie zwróciłem na to nigdy uwagę. Ja wczoraj jechałem akurat w
1: dłuższą trasę autem, nadrabiałem Roka i Borysa, bo uwielbiam słuchać tego podcastu. I właśnie w kilku ostatnich odcinkach Rok mówi na samym końcu: Papa, pa, tak samo jak ja. Mam nadzieję, że nie ukradłem tego im. A jeśli to było to nieświadome.
0: Tak, ale to nieważne. Może to oni od nas zgapili od bardzo niszowych twórców, ale tak. no. <laughs> ale co? Chyba już nie ma co się rozwodzić nad tematem bardziej. Dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka i kurczę, żegnajcie. Do usłyszenia. Papa! Pa. Papa <laughs>